0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 163 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über ein Leben ohne Auto. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Diese Woche geht es mal um Nachhaltigkeit aus einem anderen Blickwinkel. So oft spreche ich darüber, wie sehr unsere Ernährung die Umwelt entlastet, dass Mobilität im Gespräch dann oft zu kurz kommt. Dabei ist Mobilität ein riesiger Faktor unseres Lebens. Und schönerweise bin ich auch im zweiten Teil meines Interviews mit Wasteland Rebel Shea Su und ihrem Mann Hanno auf genau dieses Thema gekommen. Und deswegen sprechen wir diese Woche über Fahrradaktivismus, Elektrolastenfahrräder, Einkäufe in der Bahn schleppen müssen und natürlich, wie es sich üben lässt, mal ohne Auto zu leben und ob das überhaupt geht. Ohne also weiter um den heißen Brei rumzureden, geht es direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß beim
1: Interview. Ich wollte gerade noch eben was zu Aktivismus äh, sagen. Weil wir hatten in letzter Zeit, ähm, weil wir jetzt, weil dann häufiger und mit anderen Augen Fahrrad fahren in Köln, ja, hat man natürlich mhm. auch, äh, also es ist natürlich äh, auf einer also was ganz anderes sozusagen Fahrradfahren und äh, oder Diskriminierung von Fahrradfahrern in Köln und äh, Rassismus ist was ganz anderes, aber es gibt ja auch schon Ähnlichkeiten, weil die Infrastruktur gegen einen arbeitet, also in Köln, in Köln vor allen Dingen. Ne? Ähm, in Köln und auf
2: jeden Fall.
1: Wir haben häufig darüber geredet, sobald man in Köln aufs Fahrrad steigt,
2: ist man Aktivist.
1: Ist man Aktivist, weil man setzt Aktivist, sich dafür ein, dass äh, Fahrrader, FahrradfahrerInnen repräsentiert werden. So. Ähm, und äh, deswegen, äh, also ne, so wie du auch, sobald du was machst, ist es eben auch das, weil ne, du, die Infrastruktur arbeitet gegen dich hm. und die Infrastruktur arbeitet gegen äh, <lacht> RadfahrerInnen. Ja, RadfahrerInnen. So. Und jetzt bist du auch noch alles zusammen, alles zusammen. jetzt auch noch Fahrradfahrerin. Ja, nee,
2: das vorher schon immer nur war das für mich in meinem Leben früher halt normal. Also ja. in Osnabrück ähm, ist es das stinknormal, dass man einfach mit dem Fahrrad fährt. Das ist hm. so...
0: Ich habe das Standard, auch, also als Sie das heute dass erzählt habt, wie tödlich Köln da so ist. Das ist äh, echt irre. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Ich kannte Köln immer nur ähm, verkehrstechnisch als die Stadt, wo man nie links abbiegen darf, weil man irgendwie mit dem Auto immer nur rechts abbiegen darf in dieser Stadt. Okay. Aber mit ähm, dem <lacht> Fahrrad wusste ich nicht, dass es so, so hart ist. Ich wusste nur, dass Berlin total Gefährlich ist für Fahrradfahrer.
2: Nee, Berlin soll. Also, wir kennen Leute in Köln, die dann mal in Berlin aufs Fahrrad gestiegen sind und dann danach geschwärmt haben, wie gut das ist. Ui, okay. <lacht> ähm, okay. Krass. Und äh, für uns war das halt mit Fahrradfahren früher im Leben, in unserem vorherigen Leben in Osnabrück, <lacht> einfach normal. Also, jeder fährt da mit dem Fahrrad. Also, die mhm. ganzen Autofahrer sind auch Radfahrer. Das mhm. ist ja. Äh, stinknormal und dass dann hier in Köln man und fast tot gefahren wird, ist schon heft, heftig. heftig. Ja.
0: Wie ist das eigentlich äh, jetzt so aus dem Zero-Waste-Aspekt? Ähm, ihr seid jetzt hier auf Rennrädern angekommen, habt ihr noch jo. andere Fahrräder? Und ah. äh, vor allem, was mich das interessiert, das Thema Lastenfahrrad.
2: Mhm. Ähm,
0: ich weiß ja, dass es mehr und mehr welche zum Verleihen gibt, glaube ich. Ne? Ja, Aber wir
2: sind auch da bei einem Modell, also wir sind Mitglieder von so einem elektro haben es aber noch nie aber es gibt ausgeliehen. Jetzt, äh, ich okay. habe jetzt neulich
1: auch mitbekommen, in Köln zumindest gibt es auch, ähm, also es sind von der Stadt gefördert, also die Stadt Köln macht tatsächlich auch ein bisschen was für Fahrrad, mhm. ähm, also ähm, dass man sich kostenlos äh, Lastenräder ausleihen kann. So. Wow, okay.
2: Ja, also ähm, wir haben noch nie eins gebraucht, wir kriegen alles in der Bahn mit, wir mhm. sind da echt gut drin, muss ich mal sagen. Gut, Ihr seid jetzt ein
0: Zwei-Personen-Haushalt, ihr braucht jetzt auch nicht. Und Wir
2: haben 30 Quadratmeter, so viel passt da nicht rein. Ja, ja, genau. Aber wir sind Mitglieder von diesem elektro lasten Wir haben es halt noch nie ausgeliehen, weil wir es noch nicht gebraucht haben. Und ansonsten auch früher haben wir in Osnabrück auch alles so noch mit dem Fahrrad transportiert. Wir haben jeder zwei Fahrräder zurzeit, weil wir jetzt ja auch sportlicher noch fahren ähm, mit dem Rennrad zum Beispiel, was ich nie gedacht hätte, so geil, <lacht> mir so viel Spaß. Aber auch da merkt man ein bisschen so Sexismus auf der Straße. Ähm, mir wird ein bisschen als Frau weniger Platz im Straßenverkehr gewährt. Als, also merkt man zum Beispiel, wer vorfährt. Also wenn ich vorfahre mhm. oder wenn Hanno vorfährt, ähm, weil Hanno ist halt über 1,90 das Fahrrad dementsprechend, also auf dem Fahrrad, das Fahrrad ist ja auch größer und du auf dem Fahrrad mhm. nimmst dementsprechend mehr Platz ein, als ich auf dem mein Rennrad ist ein Jugendrennrad, weil es gibt wenige Erwachsenenrennräder für Menschen unter 1,60 Und das ist also sehr klein und ich darauf auch noch mal kleiner. Ähm,
1: ja, ja, und das, das, das passiert halt, also mir passiert es zum Beispiel seltener, dass die Leute dann vor mir noch schnell die Autotür ähm, aufreißen und mit Auto, dann warten sie, bis ich vorbei bin. Aber und bei, dann
2: komme ich hinterher und dann reißen sie die Tür auf.
1: Wow. So, passiert, ähm, solche Sachen. Aber das andauert. ist, also, also ja, die, die übliche Diskriminierungs- Nicht einfach
2: im Straßenverkehr, glaube ich. Ein bisschen unbewusst von den Leuten auch vielleicht durchzieht. Aber mit Zero Waste und Fahrradfahren, ich bin ja vollkommen überzeugte Radfahrerin schon seit, seit hm. sehr, sehr langer Zeit. Ich fahre auch sehr, sehr gerne Fahrrad. Und es ist sehr traurig, dass wir in Köln im Straßenverkehr meistens laufen, weil es uns hm. zu lebensgefährlich ist mit dem Fahrrad. Also wir fahren in Köln trotzdem sehr viel Fahrrad. Aber ähm, häufiger haben wir, sagen wir halt einfach: Komm, die zwei Kilometer laufen, wir haben keinen Nerv gerade ähm, dafür, weil wir auch dazu übergegangen sind, Anzeige zu erstatten tatsächlich. Hm. Und da kommst du nicht weit. Würden hm. <lacht> wir alles anzeigen, was, äh, wo die Leute uns beim Auto schneiden, ähm, wo sie unverschämt werden, wenn wir sie ansprechen, Boah. dass sie auf dem Radweg. Gerade stehen und gerade LKW, da ist es ja sehr lebensgefährlich mhm. mit dem toten Winkel und wir versuchen die anzusprechen, werden äh, nicht sehr freundlich, dann mit bedrohlichem Unterton auch entweder gar nicht ernst genommen, ja ja, haut ab oder ähm, auch beleidigt oder eben auch bedroht, ähm, weil wir sagen, wir könnten, ne das ist nicht in Ordnung kannst du bitte bitten, sie auch einfach nur da fahren. Also sie hm. haben ja eine Option, da einfach runterzufahren. Und erst wenn sie unverschämt werden, sagen wir, wir können auch ein Foto machen, wir können auch die Polizei rufen, Anzeige erstatten, jetzt machen wir das. Wow. Und ähm, das ist natürlich hardcore. Und ich habe noch nie in meinem Leben vorher das Gefühl gehabt, dass ich sowas machen müsste. Und das auch nur bei den wirklich richtig uneinsichtigen Menschen, weil es ist ja auch bürokratischer Aufwand <lacht> ja. bei der Polizei und sowas dann zu machen. Aber um, die das aber scheint ja Aktivismus. immer und immer wieder zu machen.
0: Das ist auch Aktivismus.
2: Es ist halt auch unsere Art von Aktivismus, mhm. es ist nur sehr traurig, dass, weil mhm. ich denke, es sollte eigentlich normal sein, dass das geht mhm. und wir kannten es vorher auch nur als normal. Ich habe noch nie in meinem Leben vorher beim Fahrradfahren das Gefühl gehabt, dass ich einen Helm bräuchte, weil mein Leben bedroht ist. In Köln trage ich einen Helm, ich trage Warnweste, wo drauf steht, von der Polizei ausgegeben, übrigens 1,5 Meter Sicherheitsabstand. Mhm. Und ganz häufig wäre ich so überholt, ich könnte meinen Arm nicht mal lang ausstrecken und äh, das Auto anfassen.
0: Mhm. Wow.
2: Und ähm, das ist dann natürlich, äh, die können nicht sagen, dass sie es nicht wussten, weil das so groß, also ungefähr 40 mal 40 Zentimeter auf meiner Warnweste hinten ist. Deswegen habe ich übrigens die Warnweste auch in XL.
0: Ach krass, einfach damit es größer draufsteht.
2: Ja, weil ich einfach eine größere gelbe Textmarkerfläche biete. Hm. <lacht> Hallo, ich bin heute verkleidet als Textmarker. Mein Helm ist übrigens auch neongelb. Also Na. ich versuche alles, um eben auch äh, darauf aufmerksam zu machen. Achtung, Radfahrer. Radfahrer. Krass, krass. Aber ähm, das ist leider eben in Köln aktivismus. Aber Zero Waste Fahrradfahren, ich bin. Nach wie vor auch vollkommen davon überzeugt. Wir haben seit elf Jahren kein Auto mehr. Ja, oh, seit elf Jahren. Fahrradfahren. Oh, mhm. ja. Und auch da sind wir jetzt nicht gefahren. Die Bremsscheiben ja. sind durchgerostet. Echt? Ja, in, der, äh,
1: okay. in der Werkstatt, wo die das dann äh, uns quasi abgekauft haben... Ja, oder nee, die haben das irgendwann, die Bremsscheiben repariert. ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall haben in dieser Werkstatt haben die, die, ähm, die Bremsscheiben ja. gesehen und haben sich aufgehängt in die Werkstatt, weil sie es noch nie gesehen haben, Das ist so, so durchgerostet mhm. wie die Bremsscheiben. das
2: Ding halt auch nie gefahren, weil wir Fahrrad gefahren sind mhm. und wir wollten es auch schon ganz lange verkaufen, wären nicht nur die Eltern auf beiden Seiten dagegen gewesen, weil man braucht ja ein Auto.
0: <lacht> ja, ich glaube, viele Leute sagen, abgesehen jetzt von der Mobilität in andere Städte, lala, ähm, ganz schnell kommen die Leute zu dem Thema Getränkekisten.
2: Hm.
0: So, du musst ja Einkäufe schleppen. Und das ist
1: dann aber ohne wie Auto viel ganz schwierig. Isst
2: oder trinkst du denn? Also, um, wir,
1: viel, wir... Wir kaufen uns nie Getränkekisten. Also ich, glaube, uns ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube, das ist
0: auch einer der Punkte. Weil die Leute, weil daran. viele Menschen, also meine Eltern zum Beispiel hatten ein paar Jahre kein Auto. Und ganz viele Leute, ah, aber mit Getränkekisten schleppen. Und meine Eltern haben Getränkekisten geschleppt. Aber ich denke über ähm, Leitungswasser...
2: Also wir aber trinken, viele Leute trinken halt
0: kein Leitungswasser, sondern trinken Softdrinks. Oder kaufen sich Mineralwasser in Kisten.
2: Also ich glaube, das kommt noch ein bisschen aus unserer Studienzeit, wo wir wirklich kein, kein, kein Geld hatten, vor allem mhm. ich. Ähm, ich hatte einfach kein Geld für Getränke. Mhm. Ich, es, es klingt total makaber, aber ähm, ich hätte es mir einfach nicht leisten können, mir mhm. Getränke zu kaufen. Dementsprechend gab es halt Leitungswasser, Tee. Einen Teebeutel kannst du auch... Mehrfach mhm. <lacht> aufbrühen. Übrigens guten grünen Tee auch, aber damals war es wirklich, ähm, weil ich kein Geld hatte. Ähm, dementsprechend hatten wir es uns sehr schnell abgewöhnt, weil es ist so nett, keine Getränkekisten schleppen zu müssen. Absolut. Und auch heute, wir kaufen kaum Getränke. Wir kaufen Getränke, wenn wir Besuch bekommen. Manchmal vergessen wir es auch. Dann kaufen wir mal so oh, Apfelsaft aus der Mehrwegpfandflasche. Ja. <lacht> aber ähm, selten.
1: Aber ich meine, wenn es daran also scheitert, also wir hatten uns das tatsächlich auch ausgerechnet, ne? also ob sich wie, wie teuer das ist, äh, das Auto zu behalten oder wegzugeben, wie günstig. Und für uns wäre es günstiger gewesen, die Male, wo wir tatsächlich wirklich ein Auto brauchen, mit dem Taxi zu fahren, mhm. anstatt das Auto die ganze Zeit äh, stehen zu lassen. Mhm. Und da haben wir gedacht, okay, dann kommt das Auto weg und wenn wir wirklich, mit Fahrrad und Bus und Bahn und so nicht hinkommen.
0: Wenn man ins Krankenhaus muss oder ja,
1: so? Ja, dann nehmen wir uns ein Taxi. So. Ja. Und das kommt, kam seitdem fast nie vor. Also es ja. findet sich ein Weg. Und wenn es daran scheitert, an diesen Getränkekisten, und man, also ich kann ja durchaus verstehen, wenn Leute vielleicht regelmäßig sich diese Getränkekisten kaufen, mehrere pro Woche und so weiter, sollen sie machen. Aber wenn es daran scheitert, dass sie vom, also das Auto abschaffen, es gibt Liefer. Äh, das Dienste, die dabei, die, die ja. Getränkekisten liefern.
0: Stimmt, stimmt. stimmt Habe ich gar nicht auf dem Schirm. So, also, Absolut. ich
1: meine, wenn das so wichtig ist, dann gibt's Erlösung, da, auf den <lacht> auf den es
2: gibt es eine Lösung. Die Stelle hilft
1: dem Ausdruck. Es gibt jetzt sehr viele
0: Getränkekistenlieferanten, die haben eine Anzeige von euch bekommen. <lacht>
2: nee, also bei Leuten, also wenn es beruflich ist, haben wir meistens immer etwas ja, mehr. Ja. Seitens sind LKW, die wirklich dann, wo wir dann sagen, hey, du stehst hier, auf, also vor allem auf dem Radweg vorne im Bereich, aber du lässt rechts frei, mhm. genau dort im toten Winkel stehen die Leute dann und äh, die sind nicht einsichtig, dass das okay. anders ist. Aber okay. wenn DHL da steht, ja, oder, ja, dann, dann denken wir, die stehen nicht so lange, die haben es besser im Blick. Ja. Das ist der Job, die haben häufig keine andere Alternative, ist was ja.
0: anderes. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich finde es ich einfach spannend, über das Thema Auto nachzudenken, weil es auch so ein Teil von Minimalismus ist der, glaube ich, vielen Leuten extrem schwer fallen wird, weil, weil klar, ich meine, kann ich kann es auch total verstehen. verstehen. Ich finde es ich aber nur spannend, darüber nachzudenken, weil ich glaube, viele Menschen haben noch nicht einmal im Leben darüber nachgedacht, ob es überhaupt jemals eine Option sein könnte, kein Auto zu haben, weil es zum einen gehört mhm. es maximal als Statussymbol dazu, vor allem, wenn man ein Ach, Mann ja, ist, ja, ja, aber ja. generell, wenn du erwachsen bist, hast du ein Auto. Eine, ein absolutes Erwachsenwerden-Ritual ist Führerschein machen, Auto, Auto kriegen.
2: Stimmt, ähm, stimmt.
0: Auto haben bedeutet ganz viel Freiheit. Auto haben bedeutet zur Arbeit kommen, was weiß ich. Die, die meisten Menschen, mhm. ich habe oft darüber geredet, weil ich halt selber kein Auto fahre, weil ich keinen Führerschein habe. Ganz viele Sehr Leute gut. gesagt haben, ähm, 20 Minuten mit der Bahn in die Stadt zur Arbeit ist mir viel zu lang. So, also ich habe schon oft Gespräche geführt, wo die Leute gesagt haben, ich, mir ist es zu weit weg, wenn ich 20 Minuten mit der Bahn fahren muss. Ich fahre lieber 30 Minuten mit dem Auto. Hä? Also, weil, keine Ahnung, Leute fahren auch gerne Auto, aber wir, wir, wir haben so intrinsisch in uns drin, dass das Auto zu unserem Alltag gehört, dass ich glaube, dass viele noch nie drüber nachgedacht haben, vielleicht auch viele HörerInnen, ähm ob sie überhaupt mhm. das Auto brauchen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, mal wirklich zu überlegen, wofür benutze ich das eigentlich? Und brauche ich das? Und wie rechnet sich das überhaupt? Weil ich finde es auch clever, mal wirklich auszurechnen, was kostet mich so ein Auto eigentlich im Jahr? Was Ganz kostet mich das an Sprit? Viel. Nicht nur natürlich, was den Umweltfaktor angeht, sondern was kostet das an Geld? An Unser Zeit. altes Auto hat unglaublich viel Geld gekostet. Wir haben extra einen, wir hatten halt auch keine Kohle. Aber es, wir haben uns ein günstiges, sehr großes Auto geholt damals, um unseren Imbisswagen zu ziehen. Mhm. Und da haben wir letztendlich, ich glaube, 3.000 oder 4.000 Euro Reparaturen reingesteckt. Und es hat ziemlich übel Sprit gefressen. Und es hat, glaube ich, 1.200 Euro im Jahr nur an Versicherung und, und ähm, dem anderen Kram, das man für Autos jährlich bezahlt. Versicherung,
2: äh, TÜV, Steuern. Genau, TÜV, Steuern, ja, genau. Ja. TÜV
0: und, äh, Steuern und Versicherung. Hat jedes Jahr unglaublich viel Geld gekostet. Mhm. Und... Ähm, da über sowas denken wir nicht nach. Das ist selbstverständlich, dass wir das bezahlen müssen, Vor allem ist es so, aber ist es eigentlich nicht. Das sind
2: diffuse Kosten, weil du die nicht auf die einzelne Autofahrt umrechnest. Mhm. Aber Ein Bahnticket, ein Busticket genau. zahlst du direkt einmal und das, da merkst du es einfach. Mhm. Und bei uns war es mit dem Auto ja auch so. Wir haben sogar gesagt, das ist super viel Zeitaufwand, ähm, TÜV zu machen, äh, Sachen reparieren zu lassen, weil gerade an älteren Autos ist immer irgendwas. Ja, ja. Ähm, und wir haben immer Ölwechsel, Winterreifen, Sommerreifen. Das, wir haben immer gesagt, es ist wie ein Haustier, mhm. aber halt Tamagotchi. nicht so schön. Tamagotchi des Grauens. <lacht> ja, voll. Und ähm, für uns war es ein Befreiungsschlag, damals das Auto mhm. zu verkaufen, weil okay, wir sind sowieso nicht gefahren. Weil wir einfach immer alles mit dem Fahrrad gemacht haben. Ja. Und das viel praktischer war. Und wir haben auch alle Einkäufe. Das, das war nämlich auch das Lustige. Kein Geld für Anwohnerparkausweis und nichts gehabt. Ähm, damals also sehr weit weggepackt. Äh, beim Supermarkt. Mhm. Und das heißt, wir konnten entweder mit dem Fahrrad zum Supermarkt fahren <lacht> und dort einkaufen okay. oder zum Auto laufen und dann sind wir schon am Supermarkt. Das heißt, wir haben nie unsere Einkäufe okay. <lacht> mit dem Auto gemacht.
1: Okay, verstehe. ja Aber das heißt, wir haben uns auch, bevor wir es weggegeben haben, haben wir uns auch schon sozusagen schrittweise davon entfernt ja, und immer weniger Sachen mit dem Auto gemacht. Und, mhm. ähm, ne, das Aber ich
2: kann verstehen, dass Leute, je nachdem, was für eine Infrastruktur du vor Ort hast, ein Auto brauchen. Ich erinnere mich noch sehr gut dran, ähm, wir haben auch im Odenwald gewohnt, als ich Kind war. Da fuhren kaum Busse.
0: Wo ist das für die Leute, die nicht wissen, was ähm,
2: ich in dem Teil, wo ich gewohnt habe, das ist so ähm, Dreiländereck, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern mhm. gewesen. Und ähm, da bist du ja kaum weggekommen. Mhm. Ohne Führerschein und Auto hast du da ja, ich als Jugendliche natürlich in dem Alter ohne Führerschein und Auto, mhm. äh, ziemlich fest gesessen. Und da hm. sind halt auch noch Dörfer und das heißt, deine Freunde sind verteilt überall. Das stimmt, du
0: hast ja auch keinen Führerschein, ne? Oder? Äh,
2: doch, ich habe damals, weil für meine du. Eltern gehörte das halt auch irgendwie ah, okay. dazu, weil, Ach, obwohl meine Mutter keinen Führerschein hat. Ah. Ja. Ähm, aber es gehörte einfach dazu, braucht man im Leben.
0: Na ja, auf dem Land ist es auch ja wirklich deutlich was anderes nochmal. Ich, da, ich,
2: deswegen, ich, ich kann es verstehen. Ich
0: will den Leuten auch nicht das Auto absprechen, ich finde nur eben das so das spannend, dass wir dass wir als Gesellschaft wenig darüber nachdenken, ob, wir, ob und wann wir eigentlich ein Auto brauchen. Weil ich glaube, dass viele Menschen gerade im städtischen Bereich eigentlich keins brauchen. Mhm. Ich meine, ich bin auch froh, dass Carsharing immer populärer wird. Aber klar, wenn du irgendwie dann Familie hast und irgendwie auf dem Land wohnst und was weiß ich,
2: ist Aber das natürlich was anderes. Aber auch mit der Einschränkung, ähm, habe ich boah, vor ein paar Monaten einen total schönen, spannenden Bericht gesehen, der vor Corona gedreht wurde, ähm, dass Leute aufs E-Bike umsteigen mhm. auf dem Land statt Auto. Und das fand ich, ist halt auch, es gibt ja jetzt die Möglichkeiten, natürlich ist E-Bike auch nicht problemfrei, bla, mhm. wegen Akku. Und generell E-Mobilität ist ja noch nicht so ausgefeilt, wie es schön wäre, wenn mhm. es das wäre. Mhm. Äh, und ich bin immer gegen, äh, ich bin immer Massenverkehr vor Individualverkehr und hat natürlich etwas, ja. was gar keinen Treibstoff braucht. Mhm. So, und... Ähm, ich denke aber für viele Leute, selbst damals, Odenwald ist bergig, ähm, mein, also mit dem E-Bike kommst du da voran. Du kommst da die Berge hoch und runter, du kommst zur nächsten Stadt. Und das schneller mit dem Bus, weil es fahren ja auch kaum Busse. Und ja. selbst wenn, tuckern die ja über die Dörfer, weil es so wenige ja. Busse gibt und die fahren ja super in, also ne, super die weite fahren Umwege. Die ja. genau, Aber selbst das könnte ja eine Option sein. Hm. Also vieles und wenn man das Auto nicht ganz abschaffen kann, heißt es nicht, dass man alles mit dem Auto machen muss. Also man ja. kann ja viele Fahrten ersetzen durch wenn es geht, mit dem Fahrrad, zu Fuß, aber man ist, also ich weiß, mein, mein Vater auf jeden Fall, meine Mutter hat ja keinen Führerschein, der war einfach gewohnt dran, für alles, wofür es aus dem Haus geht, setzt man sich ins Auto. Mhm. Das hat ja auch natürlich vom Haus gepackt. Mhm. Und wenn das Auto nicht da war, war mein Vater nicht zu Hause. Mhm.
0: Also quasi Auto zwei Minuten zum Bäcker und so. Alles mit dem Auto.
2: Genau, alles mhm. mit dem Auto. Und äh, das saß einfach so drin, so als Gewohnheit, weil man Auto mit aus dem Haus gehen mhm. fast gleich gesetzt hat. Und ich denke, ähm, dass das vielleicht auch so eine Selbstverständlichkeit wird, die sich einschleicht, wenn man eben viel mit dem Auto unterwegs ist, mhm. dass das eben mit Unterwegssein verbunden wird. Aber wenn man vielleicht da auch überlegt, brauche ich es wirklich, vielleicht kann ich einen schönen Spaziergang machen vielleicht kann ich doch vieles durch ein E-Bike ersetzen mhm. und viel weniger mit dem Auto, das ich ja vielleicht dann trotzdem noch habe für die Sachen, wo ich es wirklich brauche. Ähm, dann verschleißt es sich auch nicht so schnell und ta, -ta, -ta kann es auch länger, blub, fahren. Man
0: kann es ja auch, also es gibt ja auch immer die Option, das nicht alleine zu benutzen, dass mhm. man sich das teilt, dass man sagt, irgendwie ob mit NachbarInnen oder Familie oder Freunden oder was auch immer, genau. äh, ist ja auch immer die Möglichkeit. Und das Coole ist ja, wenn der Gedanke entsteht, brauche ich eigentlich noch mein Auto, muss man es ja nicht sofort verkaufen, sondern man kann ja mal irgendwie drei Testmonate machen. Okay, ich lasse es jetzt drei Monate lang stehen, okay. so viel es geht und gucke mal, wie viel brauche ich es eigentlich. Das finde ich finde ich eben so spannend, weil ich glaube, dass das auch dafür sorgen könnte, dass wir viel mehr Autos einfach von der Straße kriegen und letztendlich erlebt man auch, finde ich, viel mehr, wenn man nicht im Auto ist. Klar, Auto ist praktisch, aber und manchmal ist es auch irgendwie nervig, in der Bahn zu fahren und irgendwie mit Bahn kommt zu spät oder was auch immer, aber ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr in meinem Leben erlebt, dadurch, dass ich Bahn gefahren bin, dadurch, dass ja. ich irgendwie...
2: <lacht> auch mit anderen Menschen, ne? Ja,
0: ja, und, und, und aber auch in der Natur, also gerade mit Fahrradfahren natürlich äh, und, und zu Fuß gehen. Ich habe immer wieder echt Momente gehabt, wo ich meinte, lass doch kurz die halbe Stunde laufen. Ja. So, halbe Stunde laufen? also, ich also so waren
2: wir auch. Okay. Keine Ahnung. Weil ich früher immer gesagt habe, ich bin so faul, ich fahre alles mit dem Rad. Und irgendwann später erst hat mir jemand gesagt, aber dann bist du auch nicht faul ich dachte ja doch, weil sonst müsste ich laufen. Ja, ja. Und eine halbe Stunde laufen. Ist halt, oh.
1: ja.
2: Aber ich finde auch mit dem Auto, es ist so, du bist in deinem eigenen abgeschlossenen Raum. Du hast ja keine Interaktion mit der Umwelt und das ist total hm. schade. Und das ist auch nicht schön für das Leben auf der Straße, so gemeinschaftlich.
0: Genau. genau.
2: Und ähm, ach, was wollte ich gerade sagen? Ich wollte gerade noch irgendwas Dazu sagen aber so. Aber ich
1: habe mich auf jeden Fall gefragt, was passieren würde, ob, wenn man ähm, den Autoschlüssel, ja, der, die meisten Leute werden den vermutlich irgendwie direkt an der Wohnungstür äh, oder immer sowieso in der Handtasche oder sowas äh, da haben, wenn man, den auf, nee, wenn man den Aufbewahrungsort vom Autoschlüssel an dem Teil der Wohnung oder des Hauses, mach das also am weit, weitesten von der Wohnungstür entfernt ist. Also jedes Mal, wenn man rausgeht und ins Auto muss man nochmal zurück in die Wohnung. Wie viel das schon ausmachen würde bei den Leuten, mm, Das sagen: Ne, ach, dann gehe ich zu Fuß. <lacht> 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 ich fühlst du das so
2: bequem? Das? Das? Ah, sehr gut.
0: Sehr guter Tipp.
2: Das ist gut. Also so, und dann
1: merkt man zumindest, wie häufig man danach greift und wie man dann wird das sozusagen. Ja. Man kommt aus diesem Automatismus, den hm. ihr gerade beschrieben habt, ne, zwei Minuten zum Bäcker oder was auch immer. Äh, aus dem kommt man raus, weil man einmal schon sieht, oh, jetzt muss ich nochmal zurück in die Wohnung, äh, Schlüssel holen. Was weiß ich, hinten in die Küche, in der letzten Ecke oder so. Äh, und dann geht's raus. Und dann merkt man, ach, ich benutze schon wieder das Auto.
2: Ja. Mega. Also was mir eingefallen ist, weil du gesagt hast, dass ähm, Lars das Autofahren mit Freiheit viel zu tun hat und erwachsen werden. Und ich finde es sehr interessant, weil meine Mutter hat ja, kein Führerschein. Und für sie war es deswegen so wichtig, ähm, als ich meine Eltern getrennt haben, in eine große Stadt zu ziehen, wo der ÖPNV gut ist. Mhm. Weil das für sie Freiheit ist. Und inzwischen, sie ist ja auch schon etwas älter, ist sie nicht gut zu Fuß, läuft auf einer Krücke, braucht eine neue Hüfte. Und für sie, ähm, ich, ich kann mir, und sie hat ganz schlechte Augen. Deswegen mhm. hat sie auch keinen Führerschein, weil meine Mutter ganz, ganz schlechte Augen hat. Mhm. Ähm, und da habe ich immer gedacht, nee, Freiheit ist das eben unabhängig auch davon sein zu können, weil irgendwann bist du alt. Irgendwann werden deine Augen schlechter. Und dann willst du immer noch mobil sein, ohne darauf angewiesen zu sein, dass du körperlich noch in der Lage bist, das Auto zu fahren. Hm. Und ähm, ich weiß halt auch, meine Mutter mit ihrer Hüfte und ihren Beinen, gerade alles, sie könnte auch körperlich, und ihren Augen sowieso schon immer, also sie könnte körperlich auch gar nicht Auto fahren.
0: Ja, und, ich glaube, das ist ein Aspekt, aber, den wir sehr viel weg weg ignorieren, weil also keine Ahnung, wenn ich an Nicoles Großeltern denke oder so, die auch über 80 sind, weit über 80 und mhm. noch Auto fahren und schon zig Unfälle gebaut haben und ja. weiter Auto fahren, ist scheißegal. Also es ist halt, es ist oh. so ein Freiheitssymbol, dass die Leute oh. das ganz viel ignorieren. So und das finde ich halt ich
2: dachte, sehr schwierig. Dann irgendwann weiß man das. Mm -mm. no, ja, habe ich noch nie erlebt,
0: habe ich noch Echt? nie erlebt, dass jemand sagt, oh, ich kann nicht mehr fahren, ich gebe den Führerschein ab oder das Auto ab. Habe Ich noch nie erlebt. Oh. Immer das Gegenteil, dass dass die Kinder von diesen Menschen sagen, du solltest mal aufhören zu fahren. Und die Menschen ignorieren das. Also Das war so bisher meine Erfahrung, was oh. schwierig ist. Weil okay. eigentlich finde ich halt genau für ältere Menschen ist es halt super ohne Auto. Genau. Aber klar, je nachdem, wo man wohnt, ist es mit den Öffentlichen natürlich auch schwierig. Ich habe zweimal in Städten gewohnt, die halt weiter vom Schuss waren. Einmal in der Eifel und einmal in Sanden, mhm. wo ich einen Arbeitsweg zur Arbeit hatte von über drei Stunden, wo ich dann teilweise dann quasi nach Köln gependelt bin, in Köln gepennt habe unter der Woche. Es also ist oh, natürlich auch, auch ein Preis, den man bezahlt. Mhm. Und das muss immer gucken, wie passt es zum Lebensstil? Womit wird man glücklich? Aber ich finde es eben spannend, dass wir darüber reden, weil, weil es, glaube ich, für viele auch überhaupt der erste Denkanstoß sein kann. Ha, huh. eigentlich fahre ich ziemlich viel Auto. Muss ich das eigentlich?
2: Ja, und ich dachte halt bei meiner Mutter immer, wie gut, dass sie nicht aufs Auto angewiesen mhm. ist. Auf jeden Fall. Also für meine Mutter war halt auch, ähm, Freiheit ist für mich eben auch... Ähm, mit dem ÖPNV einfach mhm. um, irgendwo hinzukommen. Wenn dich nicht, und auch, auch nicht um, um
1: Parkplätze und nichts kümmern bist, du gesetzt ja. und du kannst in der Zwischenzeit lesen. Ja, oder was deswegen war ich auch ja, so überrascht, wegen
2: ja, ja. 20 Minuten Bahnfahrt, da kannst du lesen, da kannst du ja. Podcasts hören. Ne? Ja. Ja, ne? Zum Beispiel.
0: Ja, du musst dich nicht konzentrieren. Also gerade wenn du längere Autofahrten ja. hast, wenn, finde ich krass, wenn Leute sagen, irgendwie, ich fahre lieber mit dem Auto nach Berlin von Köln und ich denke, ey, das sind sechs Stunden Autofahrt statt fünf auch. Stunden. Bahnfahrt, wo du dich null konzentrieren musst, weil du ja. einfach pennen kannst. Ja. Und
1: das ist noch eine andere Sache, die ich diesbezüglich ansprechen wollte. Also man merkt nämlich, ja, dass man, also wie geübt man darin ist. Also für mhm. mich zum Beispiel, wenn ich jetzt oh ja. mit dem Auto fahren müsste, Wir ähm, haben ja
2: keine Routine. Routinen,
1: es ist sehr anstrengend, wie macht man das, wie findet man sich auf der Straße zurecht, auf was muss man alles achten. Jemand, der das aber seit 20 Jahren macht, ist das, das geht das so äh, leicht von der Hand. Easy. Ähm, aber es ist, wenn es dann um Bahnfahren geht, genau andersrum. Mhm. Weil ich das jahrelang geübt habe, ja. fällt es mir super leicht. Ich kann, bin total entspannt und dann fünf Minuten Verspätung. Ja, ja, ach, äh, kennt man, welchen Platz finde ich und wie macht man das mit dem Ticket und so weiter. Ähm, das ist äh, ganz schnell und äh, super easy. Aber Leute, die Autofahren gewohnt sind, für die ist das eine Anstrengung. Und, das, also, und deswegen, äh, dann können die sich dann auch nicht entspannen. Aber das geht weg. Also wenn man sich irgendwann daran gewöhnt hat, dann kann man sich dort richtig entspannen. Und ich denke... Besser sich daran gewöhnen, wenn man noch ein bisschen jünger ist, wenn man älter wird, mhm. dann fallen die vielleicht, äh, so sagen die Leute, ja, solche Sachen ein bisschen schwerer, sich dann umzugewöhnen. Ähm, und wenn man dann muss, weil, das, weil man nicht mehr Auto fahren kann, und dann muss man lernen, wie man ÖPNV, das wird stressig. Wenn man das jung schon übt, dann hat man es schon erledigt. Dann weiß man guter schon, wie es geht.
2: Sehr guter Punkt. Oh, und da fällt mir nämlich auch nochmal ein, also, das war ja auch, ähm, jetzt habe ich einen habe ich schon wieder den Faden verloren. Oh.
0: Was oh. Was ja. oh. Zum Thema Übung?
2: Ach ja, genau. Ich bekomme ganz, ganz viele Kommentare, immer wenn ich zu dem Thema ÖPNV, Bahnfahren poste, von Leuten, die dann sagen, ja. Aber ähm, da und da sind wir dort und dort nach Berlin, sagen wir mal mit dem Auto gefahren und das hat nur so und so viel gekostet. Aber mit der Bahn hatte ich ja geguckt, die Tickets, da hätte es ja so und so viel gekostet. Und dann schreibe ich immer zurück, ja, aber warum hast du nicht nach den Sparpreisen geguckt? Oder warum hast du nicht geguckt? Und es gibt auch die Probebank es gibt diese Angebote und es sind auch SchülerInnen, die gerade volljährig sind und ah, gerade okay. Autos haben und äh, da gibt es, glaube ich, immer noch einen Schülerinnentarif tarif äh, von der Bahn, wo es auch noch günstiger ja. ist bis zum irgendein Alter. Ich glaube, bis 25
0: wärst du auf jeden Fall günstiger.
2: Und, und innerhalb eines Bundesland sage ich, warum hast du nicht am Länderticket geguckt? Gerade in der Gruppe ist es so viel günstiger und die Leute, oh, wir wussten gar nicht, dass es das gibt, aber da merkt man auch hier, für mich ist es vollkommen selbstverständlich, mhm. dass es diese Angebote und Optionen gibt und ich weiß das halt und ich gucke auch ja. danach und deswegen ist es auch gar nicht so teuer, wenn man es weiß, man weiß, es aber
1: vielleicht ist das bei uns ja so genau anders. Wir mhm. reden jetzt so, ja, Autoversicherung ist so teuer, wir haben aber keine Ahnung davon. Und die Leute, die ein Auto haben, ja, da gibt es günstige Angebote. <lacht> nee, das ja. stimmt nicht.
2: Ich habe hab sehr häufig damals die Autoversicherung jedes Jahr <lacht> gekündigt und äh, bin gewechselt zu den günstigeren. Damals. Mhm. Also das hatte ich im Blick, weil ich hatte ja kein Geld. <lacht> also was man auf
0: jeden Fall denken kann, ist, du kannst die Autoversicherung ganz gut mit der Bahncard mhm. switchen, wenn es wirklich wichtig ist. Also ich habe zum Beispiel auch seit Jahren eine Bahncard 50 Bahncard 100 ist ja leider deutlich teurer. Ja, ähm, ja. Ich wünschte, BahnCard, ich, ohne Scheiß, wenn eine BahnCard, 50, eine Bahncard 100 500 Euro im Jahr kosten würde, oder 600, meinetwegen, wäre mir scheißegal, würde ich machen. Aber die kostet halt 3000 Euro oder 4000 Euro. Äh, und äh, ich habe sogar mal für die erste Klasse geguckt, die kostet, glaube ich, sieben.
1: Oh, für die erste Klasse. Ich dachte so, hey,
0: einfach mal gucken. Also, das wollte ich noch, Euro, mal. Ja. vielleicht
1: weißt du das. Ich habe die Sitze dort in der ersten Klasse bei der mhm. Bahn, die sahen schrecklich nach Leder aus. Die, ich weiß Kunstleder? nicht, wie es gemacht
0: ist. Auf jeden Fall hatte die Bahn mal vor, die Sitze gegen Ledersitze jetzt auszutauschen. Gegen. Nachzu Leder ja, jetzt mit Ledersitzen nachzurüsten, um es komfortabler Was? zu machen.
1: Mhm. Also ist Bahnfahrt erste Klasse nicht vegan?
0: Gute Frage. Ich war das länger nicht mehr in der ersten. Klasse. ich habe einmal letztes Jahr. Ich, ich habe letztes Jahr hab ich einmal ein, ein erste-Klasse-Ticket <lacht> gekauft. Ähm, weil ich quasi ganz spontan, ganz schnell zurück musste und meine. Meine Verbindung war quasi ausgebucht, oder genau, der Zug fiel aus aus Berlin, zurück nach, nach Düsseldorf. Und ähm, alle weiteren Bahnen bis drei Stunden später waren quasi ausgebucht. Oh. Und dann habe ich mir ein erste Klasse-Ticket geholt für den doppelten Preis oh, cool. und war all, fast allein in meinem ganzen Waggon. Und das ist ja auch wieder so ein systemisches Problem, was ich bei der Bahn sehe, ja. das ist, dass ja sie einfach sagen: Hier, wir haben diese zwei Waggons erste Klasse, sie sind fast leer, aber ihr könntet euch ein erste Klasse-Ticket kaufen.
2: Was übrigens ja auch nicht für die, gut für die CO2-Bilanz dann ist, ne?
0: Richtig. Ja, also die Bahn macht ja schon da auch ne mit irgendwie auf grünem Strom und blala, aber da finde ich halt auch, da, ja es, ich sehe auch die Probleme, wenn Leute sagen, es ist, es ist da und da teurer mit der Bahn. Klar, es ist viel teurer mit der Bahn nach Köln und zurück, weil es auch einfach irgendwann irgendwie verbundübergreifend von Düsseldorf nach Köln ist und blalala. Ähm, aber es kommt natürlich darauf an, wo du wohnst, dass es teurer ist oder nicht. Es ist halt trotzdem immer die Frage, was hat welchen Stellenwert mhm. und, und letztendlich, wie viel fährt man auch. Weil wenn du viel Auto fährst, weiß ich nicht, ob es wirklich günstiger oder Ja, und ist. immer
2: die Anwendung. Ne?
0: Ja, total. Weil ich sage mal, wenn man in einer Großstadt lebt, ist es, glaube ich, deutlich günstiger, einfach mit einem Abo Bahn zu fahren. Und das, weil das, was du auch meinst, mit dieser Freiheit, wenn du in einer Großstadt lebst wie Köln oder Düsseldorf oder München, oder Berlin, was weiß ich, wo, Hamburg, da fährt ja alle zehn Minuten spätestens was eigentlich. Und da ist
2: Autofahren keine Freiheit. Ich weiß nicht nee. immer, wenn ich mit dem Auto bei meiner Mutter war, ich habe das bei ihr geparkt und ich, meine Mutter wollte dann immer, jetzt wo, wo du mal da bist, fahren wir mit dem Auto. Und ich dachte, können wir nicht mit der S-Bahn fahren? Feier des Tages. Ich meine, ich, ich habe mich ja immer geweigert, dann in Frankfurt Auto zu fahren, weil ich gesagt mhm. habe, ich habe immer, ich hatte kein Geld, und ich habe mir trotzdem die Tickets gezogen, weil es für mich stressfreier war. Mhm. Im ÖPNV.
0: Aber ich weiß noch, ich bin während meiner Schauspielschulzeit, ich bin fast ein Jahr lang schwarz gefahren.
2: <lacht> Boah, ich bin
0: gestorben. Jedes Mal, aber ich hatte so keine Kohle irgendwie und dann, das mache ich seitdem auch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich das ausgehalten habe. Vielleicht, weil es Jugendlicher Leicht sind, 19, damals. Ja, furchtbar. hast Du
2: auch gemacht furchtbar,
0: ich auch lang gemacht. Furchtbar. furchtbar.
1: furchtbar. Ja, ähm, und nicht, da, da gab es nämlich. Ich kann das von Nerven her nicht
2: also durchstehen.
1: Na, da gab es so einen Graubereich, nämlich ob das, äh, äh, das Semesterticket noch gilt, <lacht> während des Studiums oder nicht. Und ähm, dann habe ich halt darauf gesetzt, dass es gilt, aber es war so ein bisschen unklar und habe riskiert, dass ich dann mal erwischt werde. Hm. Ähm, ich wurde aber nicht erwischt und ich hatte mir ausgerechnet, so wenn ich jetzt äh, irgendwie was weiß ich... so also und so viel Fahrten äh, so 30 erwischt Fahr werden. Ja, äh, und dann war ich beruhigt, weil ich dachte, okay, jetzt...
2: <lacht> aber ja, <das lacht> ich muss ]bar. mal sagen... Äh, also ich bin ganz schlecht bei sowas mit Schwarzfahren und den oh, nervt ich, mich. Kann ich kann das sowas nicht. nicht. Kann äh, aber es ist schon ein paar Mal passiert, dass ich dann in Frankfurt damals auch schwarz gefahren bin, weil äh, am Sonntag dann die S-Bahn zu meiner Mutter, die ein bisschen außerhalb gewohnt hat, nur jede Stunde fuhr. Mhm. Und da stand die da und ich bin einfach reingesprungen mhm. und wurde kontrolliert. Ähm, das ist auch die S-Bahn, die an der Frankfurter Messe vorbeifährt mhm. und dann ganz viele Messeleute drin waren. Da kam mir der Migrationshintergrund zugute, weil dann wurde ich kontrolliert. Ich habe einfach so getan, als würde ich kein Deutsch sprechen.
1: Oh, <lacht>
0: da kommt die Kehrseite durch. Okay, egal, Habe du hast so viel Scheiße gemacht, erlebt, da ja. kannst du einmal, einmal umdrehen. Ja, krass.
2: Ja, das war, das, da bin ich damit durchgekommen. Habe allerdings meine Station verpasst, musste eine Scheiße. später einsteigen, da stand gerade die erstmal in die andere Richtung, ich dachte, nein, sonst warte ich schon wieder eine Stunde. Bin da schon wieder dann reingesprungen, Geil. ohne Ticket. Keine Station zu. oh Gott, Aber war das nervenaufreibend, nie wieder.
0: Nee, ich kann das auch nicht. Ja, krass. Aber äh, finde ich halt spannend, weil ich finde, das, das, das sind einfach so, so Nachhaltigkeitsaspekte, die so in diesem ganzen, gerade so vegan-Zero Waste-Thema kaum aufkommen, weil dann reden wir irgendwie über Lebensmittel und über Hygieneartikel und was weiß ich, aber Auto und,
1: und Fahrrad und sowas.
2: Ja, und ob die erste Bahn, äh, erste Klasse in der Bahn vegan ist oder nicht. Zum Beispiel.
1: Mhm. Im ICE, ne? Weiß ich ja. nicht. Also IC schon, aber. Ich weiß
0: nicht mehr, der Ayosha von Veganes ungesund hat irgendwas mal letztens gepostet, aber ich weiß nicht mehr, wie der Stand jetzt ist. Ich glaube, sie wollten es machen, ich weiß nicht, ob sie es jetzt durchgezogen haben.
2: Spannend. Ein Thema wäre auch noch, ähm, ist Plastik vegan? Fragezeichen.
0: Weil es aus Erdöl ist und Erdöl aus Dinosauriern. Also zum einen
2: das und zum anderen, es geht ja auch um Tierleid. Ja. Plastik verursacht ja, ja ganz, ganz viel Tierleid. Stimmt. Und das war für uns an, auch so...
1: An beiden Enden. also In bei der Produktion, in der Produktion also in der bei der Förderung Öl Förderung. Und, wenn Stimmt. es nachher im Meer landet.
2: Genau, und das war für uns nämlich damals halt auch so. Ähm, wollen wir das noch? Also können wir in Plastik verpackte Produkte dann noch als Wege ansehen? Also
1: das ist aber ein spannendes das Thema ist, für ein extra. Genau. Das muss man noch ein, mal ihr müsst anscheinend auch müsst ihr nochmal wiederkommen.
2: Mist.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein spannendes Thema für eine andere Geschichte. Aber ja, voll, voll spannend. Ja, ähm, vielen Dank erstmal für, eure, für eure, euren wundervollen Besuch hier. Wir haben, glaube ich, zwei Folgen rausgekriegt bei unseren 1 Stunde 45. An oh, oh, so es tut uns leid. Super großartig. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, ja, Gerne, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, auf jeden Fall. Über
0: ja, veganes Plastik sprechen.
2: <lacht> <lacht> genau. Geil. Gibt das?
0: Nach diesem Interview habe ich mir die Frage gestellt, wie sieht das eigentlich bei euch aus? Habt ihr ein Auto oder habt ihr mehrere Autos? Habt ihr selbst vielleicht schon mal überlegt, ob das Auto wirklich noch nötig ist? Oder habt ihr schon im Sinn, es vielleicht mal eine Weile ohne eigenes Auto zu versuchen? Seid ihr vielleicht schon seit Ewigkeiten ohne Auto unterwegs und lebt nur auf dem Fahrrad und in der Bahn, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen und schreibt mir am besten in die Kommentare unter dem Podcast-Post bei Instagram at officialvegieworld oder at lars oder per Mail an las.vegieworld.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Gedanken. Alle Infos zu Shia und ihrem Buch, ihrem Werk und ihrer Arbeit. Auch der gesamten gemeinsamen Arbeit mit Hanno findet ihr auf wastelandrapple.de und natürlich ganz einfach in den Shownotes. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich ganz besondere jetzt bezüglich Autos, aber auch generell gerne immer eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an larsatvegieworld.de oder bei Instagram at lars und folgt uns auch sehr gern at officialvegieworld. Wenn ihr uns unterstützen möchtet und natürlich keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast gern in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, bei Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension und empfehlt uns natürlich gern weiter, wenn wir mit unserer Arbeit ein bisschen was für euch und euren Alltag und einen, ein kleines Lächeln oder vielleicht sogar einen größeren Lebenswandel bei euch gesorgt haben. Dann empfehlt uns gern weiter, denn so erreichen wir mehr Menschen und können hoffentlich noch einen größeren Anteil an einer besseren Welt leisten. Das wäre ziemlich cool. Wir hören uns nächsten Montag wieder, denn da wird wieder am Herd geflüstert. In der neuen Herdgeflüster-Folge sprechen wir über Herbstküche und wie wir die ein bisschen anders und ungewöhnlich gestalten können. Mit Jesse und Christina von der Fetten Beete natürlich. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Bis dahin rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.